1: Le son de toutes les luttes.
0: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
1: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Et vous l'avez peut-être écouté, on vous relayait la semaine dernière une superbe émission enregistrée au Festival des Sons Queer, Féministes et terres Le festival SQFD de son petit nom, c'était les 10 et 11 juillet dernier à Saint-Ouen, près de Paris. Un événement dont Radio Parleur avait la chance d'être partenaire. Il témoigne de la vitalité sonore actuelle autour des luttes, en particulier les luttes féministes. Et dans ce nouvel épisode de Pensée de Lutte, on vous propose une seconde émission enregistrée au Festival SQFD, une rencontre orchestrée par l'émission Gouinement Lundi autour des podcasts lesbiens et du matrimoine sonore qu'ils construisent. Vous y entendrez les créatrices sonores Clémence Salzard, Nora Benaroche-Orsoni, Daniel Cotreau ou encore Mélanie Vandane. Ensemble, elles discutent des formes que prend une histoire sonore lesbienne contemporaine. Des émissions diffusées sur les radios publiques, au podcast sonore indépendant, c'est en effet une multitude de productions qui enrichissent aujourd'hui le matrimoine sonore de la pensée lesbienne.
0: Allez, prenez le programme Radio Parleurs.
3: de lundi
4: Moi, j'ai adoré, en fait, ce terme, enfin, cette phrase, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Oui, je te connais, tu n'es pas lesbienne. J'avais euh, mon gang de, de lesbiennes, je revendiquais, enfin, c'était quelque chose que je revendiquais énormément. Et euh, pour moi, c'était vraiment un espace dans lequel je me sentais un peu en dehors de la société, quoi. De la société, de la manière dont on attend qu'une femme se comporte. Dans la... euh, et, et donc, pour moi, il y avait une certaine... Euh,
5: Liberté. Je savais que j'étais pas hetero. J'avais l'impression d'être super amoureuse de Johnny. Mais qu'est-ce que je suis Une grosse queen Bah oui, j'étais une. Fille. Je veux être Johnny.
2: Mais oui, oh, je te connais, tu es pas lesbienne.
6: Je veux être Johnny. Je
7: veux être Johnny. Je veux être Johnny. S Q F D. Son queer, féministe et déter
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les archives des communautés LGBTQI ont été invisibilisées, les archives sonores, les archives des émissions de radio, il n'y en, en a pas beaucoup et souvent il n'y en a pas du tout. Et dans tout ça, les archives qui concernent les lesbiennes, c'est encore une autre affaire relativement, non, plutôt totalement silencieuse. Nous allons discuter des formes que prend une histoire sonore lesbienne, des créations qui la font entendre ou qui la construisent, de comment on fabrique tout ça, de pourquoi et puis de pour qui aussi. Avec nos invités Clément Alzard, bonjour. bonjour, qui a réalisé entre autres la série documentaire Sortir les lesbiennes du placard pour France Culture, Daniel Cotreau. Bonsoir. Bon, bonjour, bonjour à vous, animatrice historique de nombreuses émissions lesbiennes sur fréquence gay dans les années 80 et à laquelle est consacré le documentaire Allo Daniel à la recherche des ondes lesbiennes de Serena Sobrero pour France Culture, Mélanie Vandan, bonjour Bonsoir. Réalis réalisatrice du podcast « Mes voisines » et Nora Benaroche-Orsoni, réalisatrice, des, entre autres, des cinq numéros du podcast « Comment devenir lesbienne » produit par le collectif Archive
7: LGBT LGBTQI. Alors, dans « le dans Comment devenir lesbienne », justement, ce podcast d'archives sonores contemporaines, euh, on entend des témoignages de lesbiennes de différents âges, euh, majoritairement plutôt des, plutôt des trentenaires, et il euh, y a un témoignage un peu qui sonne un peu différemment d'une femme de 51 ans, Marie-Agnès, institutrice en Dordogne.
6: Ça veut dire qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte que tu étais isolée alors qu'avant, tu n'en avais pas conscience Ou c'est autre chose Non,
8: <rire> c'est qu'à un moment, euh, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne. Voilà, J'ai du mal à, à utiliser ce mot, puisque... Euh, <rire> euh, voilà, bon... Je... Euh, et ce moment-là, c'était il y a combien de temps et ce moment-là, c'était il y a cinq ans à peu près. Euh, évidemment, c'est pas euh, quelque chose qui qui m'est tombé dessus. Euh, il se trouve que l'homosexualité n'existait pas moi dans mon entourage, y, y compris au collège et au lycée, ouais. petit lycée de campagne, et j'ai vraiment pas souvenir euh, d'avoir pu. Euh, m'identifier à quelqu'un, enfin être troublé ou être euh, euh, interpellé sur sur euh, sur cette question, c'est-à-dire que je mettais pas de mots dessus. La curiosité, l'attirance ou le, le désir, euh, il était là probablement, mais euh, je mettais pas de mots dessus. Je... Pendant longtemps, j'ai pas eu besoin.
5: <rire> Alors euh, qui est un petit peu marie agnès ici Est-ce que vous Est-ce que ça résonne euh... Ça résonne, Clémence. Je te vois un petit peu dire oui,
2: un petit peu peut-être. Oui, oui, ben bah oui, je, je suis complètement. J'ai été Marie Agnès, ouais. enfin du coup What? oui. Oui, <rire> oui, ouais, que ce soit complètement invisible, qui est aussi. Euh pas de mots euh, pour euh, se penser, pour euh, se enfin se nommer soi-même euh, lesbienne et puis l'invisibilité totale oui dans les représentations ou des représentations euh, dans lesquelles on se enfin des représentations désirables aussi dans lesquelles on aurait envie de se projeter ouais. moi j'en ai pas eu avant euh, avant ben, une vingtaine d'années quoi presque euh, ouais pareil. pourtant je constate qu'a priori tu, tu n'as pas 51 ans et, et je, je n'ai pas 51 ans. Voilà. <rire> et euh, ouais. Bah oui, oui. Donc aussi, campagne française aussi, je pense... Euh, il ouais. n'y mmh. avait pas de mots, ça, ça, Nora ou Mélanie Il n'y avait pas de
6: mots C'est pareil, à ce point-là Alors, moi, j'étais à Paris et il y avait... Euh, enfin, moi, je ne suis pas du tout Marie-Agnès parce que ça existait autour de moi, mais je ne me sentais pas du tout concernée.
1: Mmh.
6: Euh, donc, ouais. c'est pas comme ça que je formulerai moi, le, ma trajectoire. Mais... mais en tout cas, non, je ne pense pas que je sois Marie-Agnès. Ou alors, je l'ai été peut-être... Mais pas longtemps, quoi. Et Mélanie, c'est... Euh, non
3: plus, très différent. Euh, des années à Rolande et un lycée de banlieue parisienne où il y avait plein de meufs lesbiennes euh, à laquelle j'étais amie avec elle. Donc, il y avait des représentations. C'était très simple et très joyeux. Et du coup, j'ai passé l'âge adulte dans ce contexte-là. Et je me suis réveillée un peu plus tard. Mais euh, du coup, c'est encore autre chose. Ouais.
5: Donc, on a chacune des... et Daniel, est-ce que... Euh, moi, j'en ai pris
0: conscience à 17 ans. J'étais amoureuse d'une euh, fille qui était avec moi au lycée. Euh...
5: Mais est-ce qu'il y avait des représentations autour de vous Est-ce que euh, c'est intéressant marie se dit, même le mot, en fait, euh, je ne le connaissais pas. Bah, donc non, parce que
0: compte tenu de mon âge très avancé, il euh, n'y avait aucune représentation. Donc... Euh, non, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de, de livres, il n'y avait pas... Euh, ni on ne savait pas que telle comédienne était lesbienne ou... Non, rien.
5: Il n'y avait rien. Donc il
0: fallait se démerder. Voilà.
5: Et comment on se démerder alors Comment Comment on faisait pour se démerder Il fallait se démerder, c'est-à-dire on bricolait on...
0: Bah, euh, J'ai su, à, à 15 ans, je disais à mes à mes autres copines de lycée, je disais, moi, je ne me marierai jamais. Elles me disaient, ah, oh, pourquoi tu dis ça pourquoi... Si, je le sais, je ne me marierai pas. Voilà. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je, je ne pouvais pas exprimer les choses, mais euh, bon, c'était déjà relativement clair
7: dans ma tête. Mmh. Et pour un peu poursuivre sur ce, cette question de, bah, des représentations, des archives, de la transmission, on commence un tout petit peu par la fin puisqu'on a un petit extrait du tout dernier, euh, du tout dernier épisode de la série euh, Mes voisines de, de Mélanie. Donc c'est voilà, on commence avec le mot de la fin.
4: Oui, la notion d'héritage, pour moi, c'est super important. Quand je parle de mes grands-mères, qui, qui ont été beaucoup, très importantes pour moi, ou je parle de femmes, qui, qui ont, de femmes artistes ou cinéastes qui m'ont précédée, ou de féministes, de militantes, ou de, je trouve ça très important de sentir qu'on n'est pas, euh, on on, on pas absent de racines. Et moi, en tout cas, je sais que ça me, ça me structure énormément de savoir quelles sont les racines dans l'histoire, et donc, euh, donc, savoir que ces femmes ont existé, qu'elles ont fait tout ça, qu'elles ont osé chacune dans leur temps faire des choses qui n'étaient euh, pas permises, qui étaient des, des formes d'affranchissement, j'ai énormément de respect et je trouve que c'est la classe, c'est vraiment la classe d'avoir fait ça. Je veux dire, euh, moi, c'est ultra facile quoi, en comparaison. Donc, euh, donc je ne sais pas qui je suis sans, euh, sans ses voisines. Et tu te dis, en fait, c'est marrant, mais parce que tu n'as aucune connexion avec ces femmes-là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, comme si, euh, avec ce point commun qui est euh, le, le lesbianisme, on arrivait en fait à, à se rapprocher, euh, c'est comme si notre c'était une histoire commune en fait. Tu vois, et du coup, euh, on se retrouverait avec des ancêtres euh, lesbiennes... Euh, comme si on faisait partie d'une même famille, tu vois, un peu... Ouais. Euh, alors qu'évidemment, on n'a aucune connexion euh, de sang, mais après, euh, ça fait partie un peu de, de l'identité communautaire aussi euh, des lesbiennes et tout, c'est-à-dire qu'en fait, on se crée une deuxième famille euh, avec, euh, avec les lesbiennes, surtout quand nos familles euh, nous rejettent et tout, et donc du coup, euh, nous, on s'en fout des liens du sang, quoi. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est vraiment euh, euh, les liens amicaux, pour nous, c'est super fort, tu vois, ou les liens amoureux, enfin, il y a quelque chose quand même qui est... Qui, qui est euh, on se crée, euh, voilà, notre communauté et tout. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment euh, découvrir l'histoire de, des ancêtres de notre communauté, quoi. Enfin... un peu le but du projet. Donc, euh, je trouve ça vachement intéressant. Et puis, je trouve que ça... Ouais, ça donne de la force, quoi. Ça donne de la force de... de, sa... de, de, de connaître... Euh ces euh, ancêtres-là, de savoir que voilà, on ne sort pas de nulle part aussi, nous, euh, pour quand nous, on arrive à être out et à être visible et tout, c'est parce qu'il y a aussi euh, des siècles de nanas aussi qui ont, qui ont bataillé pour, euh, pour être ce qu'elles sont et tout. Et euh, ouais, ça donne envie de continuer à se battre pour que pour plus de visibilité, pour que chaque, chaque meuf puisse vivre sa sexualité le plus librement possible et, euh, et qu'on aille euh, qu'on qu 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 aille tout au paradis lesbien, quoi.
5: Est-ce que ce qu'on a euh, entendu, là, euh, ça fait écho, euh, cette famille, cette recherche de racines Est-ce que ça fait écho à quelques-uns de vos projets sonores ou à
2: une certaine démarche Eh bien, oui. <rire> Je vais juste Et dire oui vois, à tout. Ouais. Non, non, mais oui, oui bah, cette question de la, de la filiation euh, culturelle, sociale, historique, de se bâtir des ponts. Entre nous, à différentes époques, même bon déjà dans le présent, euh, euh, moi je sais que les rencontres que j'ai pu faire pour euh, pour différents projets avec Suzette Robichon ou avec euh, donc une activiste euh, incontournable lesbienne qui a fondé euh, Vlasta notamment une revue lesbienne dans les années 80 euh, euh, proche de Monique Wittig, on n'a pas encore. dit nommé, c'est fait. Euh, mais euh, même, je pense à aussi Catherine Carnot par exemple, qui avait fait la première thèse euh, sur Vitig, c'est une rencontre qui m'a bouleversée aussi, d'entendre parler des lesbiennes de Jussieu euh, euh, dans les années 80, avec elle. Euh, et, et, euh, et oui, de ce, ouais, moi ça me parle vachement, ce truc de la famille euh choisi et de euh, se situer comme ça dans un espèce d'arbre généalogique euh, lesbien et de s'inscrire euh, là-dedans, surtout quand en fait... Euh, oui, là, c'est aussi, euh, comme le disait la personne euh, dans... Euh, c'est Louise. Je, euh, comment elle s'appelle Louise Louise Comme le disait Louise, euh, souvent, ce sont aussi des femmes qui se sont affranchies d'un certain nombre de normes, qui ont... Euh, qui ont écrit, euh, quand peu de femmes écrivent. Évidemment, aussi, il y a une... Euh, oui, c'est assez euh, beau et euh, ça donne de la force aussi de s'inscrire dans, dans cette, dans cette histoire-là. Euh, ouais. C'est un peu la, la démarche
5: que tu as eue, Mélanie, aussi, euh, parce que là, c'était vraiment l'extrait, donc qui est, on n'a pas écouté l'intégralité, mais c'est la, la fin de ta série. Et donc, il y avait cette quête-là aussi de euh, reconstruire cet arbre généalogique pour aller euh, au paradis lesbien, donc. Oui, tout à fait. Il <rire> faut l'écouter si vous voulez y aller. Euh,
3: oui, <rire> euh, ben, l'idée, c'est. Hein, je me suis réveillée un matin et en fait, je savais que Monique Wittig et DJ Sextoy étaient enterrés au Père-Lachaise. Moi-même, j'habite à côté du Père-Lachaise, j'y vais souvent. Et euh, j'ai eu un flash vraiment un, un, un matin de décembre euh, en me disant il y a peut-être d'autres lesbiennes enterrées au Père-Lachaise et je vais aller les chercher. Euh, donc il n'y a pas exactement une carte, je pense que vous le savez, euh, avec les, les, les tombes de, de, de personnes lesbiennes au, au Père-Lachaise. Euh, donc j'ai commencé une démarche un peu d'enquêtrice. Euh, j'ai trouvé, euh, édité par la mairie de Paris, une carte des sépultures féminines et il y a une centaine de noms et donc j'ai quasiment fait les 100 noms pour, euh, que je connaissais assez peu finalement euh, pour essayer de, de voir s'il euh, pourrait y avoir un petit, un petit passé lesbien euh, j'en ai, ai trouvé plus que 6 il y a 6 épisodes, euh, j'en ai choisi 6 mais il y en a bien plus euh, et du coup donc, pour les personnes qui n'ont pas écouté, donc Monique Wittig euh, DJ Sextoy, euh, Gertrude Stein et Alistoclas, euh, Françoise Rocourt euh, Rosa Bonheur et Mathilde Morny
7: <rire> Euh, bah, Daniel euh, Cottreau, tu as été animatrice et productrice des premières émissions radio lesbiennes sur la bande FM... Euh... En France. Donc, il y avait Sapho Night, il y avait Amazon du soir, bonsoir. Et euh, pour celles qui n'étaient pas encore euh, là, pour l'écouter, euh, bah, on, on te redécouvre, on te découvre dans le documentaire euh, Allo Daniel à la recherche des, des ondes lesbiennes euh, sur France Culture. Et on apprend euh, plein de trucs, mais notamment que de 1982 à 1984, Radio Fréquence Gay, c'était la seule radio au monde à diffuser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des contenus euh, faits. Euh, par des homos, pour des homos, et tu dis même à San Francisco, ça n'existait pas. pas. Euh, et donc, est-ce que tu peux juste revenir sur cette période un peu et nous expliquer ben, qu'est-ce qui a rendu un peu ces, cette émission et possible je,
0: je voudrais faire un petit peu d'histoire, mais on ne va pas remonter à Louis XIV. Hein, vous inquiétez pas. Euh, euh, début début 80, euh, euh, ça va être les élections présidentielles, donc. Euh, tout le monde est très remonté. Euh, ça tracte, ça, fait, ça colle les affiches, etc. etc. Et euh, c'est Giscard qui était président à l'époque. Giscard d'Estaing, pardon. Euh, et euh, François Mitterrand fait 101 euh, proposition pour se présenter. Dans ces propositions, il y avait... Euh, le fait de ne plus considérer les homosexuels comme des malades mentaux, car c'était ça. Nous étions des malades mentaux euh, et bannis de la société. Et euh, bon, il, il fait des propositions aussi pour l'avortement, pour la contraception, etc. Et, euh, et une, une proposition, qui était de euh, libéraliser les radios privées. Car à l'époque, euh, il n'y avait que quatre radios françaises, qui étaient les radios de, du, du groupe euh, euh, donc France Inter, France Culture, France Musique, France Info. C'était les quatre seules radios françaises. Alors, on, si on était dans les bonnes zones, on pouvait écouter Europe 1, RTL et Monte-Carlo, mais qui n'émettaient pas sur le territoire français. Euh, ils émettaient de, de Belgique, du Luxembourg et de la principauté de Monaco, voilà, euh, puisque c'était interdit de, de, des radios privées. Et, euh, Évidemment, ça tentait euh, beaucoup de jeunes de faire euh, des petites radios associatives. Euh, et donc, il euh, y avait une radio qui s'appelait Radio Phil Rose. Il devait être 6 ou 7, ce n'était pas le, la grosse artillerie. Et ils couraient sur les toits en tenant leur antenne. <rire> et en bas, il y avait les quarts de flics... Avec des espèces de ronds métalliques euh, sur le toit du euh, du de, de la camionnette euh, et euh, ils essayaient de repérer. Euh, alors <rire> ils se coursaient comme ça sur les toits, euh, mais bon, ça avait une portée quand même très très réduite. Hein, Moi, j'ai pas entendu ce ce, ce radiophile rose, euh, mais donc ça c'était avant l'élection de François Mitterrand. Donc, euh, l'élection se passe, François Mitterrand est élu, il a su que euh, la plupart des homosexuels avaient voté pour lui, euh, puisqu'il voulait abolir l'interdiction de l'homosexualité, etc. Euh, bon, il n'y a pas que des homosexuels, les femmes aussi ont voté beaucoup pour, le, pour lui, pour des raisons de contraception, d'avortement, etc. Euh, et euh, donc, il a gagné l'élection. Bien. Euh, alors aussitôt, dès le mois de juillet 1981, une association s'est montée pour euh, déposer les statuts d'une radio qui s'appellerait Fréquence Gay. Ça a mis évidemment trois quatre mois avant de s'installer, et donc c'est en septembre octobre euh, 81 que la radio a commencé de fonctionner, euh, bon, avec très peu de gens, dans, donc euh, très peu d'heures d'écoute. Ça, ça fonctionnait pas la nuit, ça, bah, évidemment, c'était à, à rythme réduit, et c'était dans un studio qui était loué par un un homme très riche que moi je n'ai jamais rencontré, peu importe. Euh, et puis il, il, il finançait aussi l'antenne sur le toit et puis tout le matériel euh, technique évidemment. Et donc, euh, donc tout ça nous amène à octobre 81 et euh, J'en entends parler, je ne sais pas, une copine, je ne sais pas qui. Euh, J'entends parler de fréquence gay, euh, euh, 97, euh, 92,7. Donc, je me branche illico et euh, je me branche sur une émission de femmes, bien sûr. C'était une émission de petites annonces. Et euh, très vite, début décembre. Euh, je téléphone en disant euh, bah écoutez si vous avez besoin de quelqu'un pour euh, faire quelque chose avec vous, euh, je suis là il n'y a pas de problème euh, bah. et euh, donc je suis venue d'abord pour écouter, pour savoir ce elle, comment elle faisait etc c'était quand même assez simple à comprendre hein. allô bonjour tu t'appelles Martine qu'est-ce que tu cherches ah tu cherches une femme <rire> Bon, c'était un peu bis repetitam. Hein euh, donc, euh, et il se trouve que les filles qui faisaient cette émission euh, avaient leur réveillon de Noël, le réveillon du 1er janvier, qui était réservé. Et elles me disent, eh ben, écoute, tu restes toute seule. Bon, moi, j'avais pas de réveillon, donc, euh, d'accord, ok. Bon. Et puis, euh, elles sont revenues, mais pas longtemps. Et elles ont vite euh, lâché la rampe en disant, bon, bon, on en a marre, euh, démerde-toi. Bon, bah, je me suis démerdée. Et puis, il euh, y a une autre femme qui est venue euh, avec moi. C'est quand même plus sympa de faire ça à deux. Euh, bon, j'ai fait ça pendant quelques mois, mais c'est un peu pénible, hein, quand même. Il faut bien dire les choses comme elles sont. C'est pas. J'étais pas venue là pour ça vraiment. Mais bon, on prend ce qu'on trouve. Hein. Et euh, au bout de, de 3-4 mois, euh, j'en ai eu marre et j'ai imaginé une émission euh, et que j'ai proposée, qui a été acceptée. Et donc l'autre fille allait rester faire ses petites annonces. Euh, et puis moi, j'ai commencé de faire... Euh, mais mes émissions différentes, elles étaient toutes différentes les unes des autres euh, et je les faisais avec d'autres euh, femmes. Voilà.
7: Super. Et peut-être, est-ce que... Euh, en fait, dans le, dans le documentaire, on questionne un peu euh, qu'est-ce qu'il en reste de ces émissions. Euh, on voit que Serena est venue avec une cassette. Il euh, y, y, a, y a une cassette d'une auditrice euh, qui te l'a envoyée. Euh, mais finalement, on voit que ça a été assez peu... Enfin, euh, vous n'avez pas pensé à garder une trace, en fait, de tout ce qui a été diffusé Ou c'était pas... Ça se... non,
0: non, on était dans, dans l'activisme euh, débordant... Euh, moi, je faisais euh, trois émissions par semaine. Ce qui est énorme.
5: Enfin, franchement, ah, c'était... Euh,
0: la préparation des émissions. Euh, et puis, euh, il fallait bien que je travaille un peu pour gagner ma croûte. Euh, donc, euh, ça... Plus ma vie privée. Donc, ça ça laissait pas beaucoup de temps. Hein. J'étais speed, tout le temps, tout le temps, en train de de faire un truc, tout le temps en train de me déplacer, de... Euh, et je n'ai jamais pensé euh, que 40 ans plus tard, euh, on en parlerait encore. Jamais je n'avais imaginé ça. On aurait eu envie d'écouter. Je ne pas la question d'ailleurs. Hein.
5: Euh, voilà. Et personne dans la station euh, s'est dit, tiens, il n'y va... avait aucun dispositif euh, pour... Euh... Je ne sais pas. Alors peut-être
0: que euh, celle qui faisait, euh, la femme qui faisait la technique, peut-être qu'elle, elle a enregistré. Sauf que je n'ai jamais su son nom de famille. C'est compliqué, du coup. Je n'ai jamais su son adresse, son téléphone, sans rien du tout. Euh, donc, je suis absolument incapable de la retrouver. Euh, et, et toutes les... Il n'y en a qu'une seule dont je connaissais le nom de famille et l'adresse. Mais les autres,
5: on s'appelait par nos prénoms. C'est tout. Et, et avant l'émission, tu m'as dit un truc super. C'est que, vraisemblablement, s'il si y a des archives euh, qu'on va... Découvrir.
0: Oui. Alors euh, peut-être. J'avais deux euh, misérables cassettes. Vous savez ce que c'est que des cassettes ça, ça revient en force. Mais, non, mais bon, ça n'existe plus, hein, donc. Euh, euh, Qu'une auditrice m'avait envoyée euh, pour Noël et pour mon anniversaire, et elle avait enregistré des petits bouts d'émissions. De, de, Le problème, c'est qu'elle avait enregistré avec son, son appareil et que, pour m'envoyer des cassettes à moi, elle avait pris un petit portatif et elle, elle le mettait devant le, 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 le baffle, euh, Donc, c'est inaudible. Euh, c'est de la, la purée de poids. Bon, c'était gentil de sa part, hein, mais ce n'est pas exploitable, hein, vraiment pas. Mais,
5: euh, donc, on a quand même fait l'émission avec Serena sans, sans, sans aucune archive sonore, ou alors avec les archives que tu viens de décrire oui, que, oui, on a utilisé
0: rien. ce qu'on avait, ouais. euh, c'est tout ce que j'avais, et, et, <coughs> et moi j'ai cherché, euh, parce que je recevais beaucoup de lettres d'auditrices, j'ai recherché dans tout mon courrier, mais aucune n'habitait plus à l'adresse indiquée, euh, et j'ai retrouvé personne, hein, oui. donc... Euh, euh, il était impossible d'avoir d'autres documents euh, je sais plus ce que je voulais. et
5: puis tu as eu des nouvelles d'une auditrice oui, alors, donc, suite à la diffusion du documentaire
0: qui est passé euh, il y a euh, plus d'un an euh, sur France Culture et l'émission a été rediffusée cette année euh, en février quelque chose comme ça et euh, l'émission a été annoncée dans Tasse de thé. Tasse de thé. Et une femme euh, a lu tasse de thé et elle voit mon nom. Ah <rire> et elle a elle a envoyé un email à France Culture qui m'a renvoyé. Et elle, elle avait.. Euh, d'abord enregistrée sur cassette, mais elle a tout numérisé. Moi, je n'ai pas voulu écouter, parce que je me suis dit, bon, j'avais 32 ans, hein, euh, ça ne doit pas être très malin ce que j'ai raconté, euh, <rire> soyons, soyons honnêtes. Et je me suis dit, je vais me faire honte à moi-même, donc je, je n'ai pas réécouté. Mais j'ai euh, demandé ce qui a été fait que euh, ces, ces enregistrements euh, soient envoyés à Suzette Triton, enfin Robichon, oui, bon. Euh, parce que je me suis dit, il n'y a que Suzette qui saura quoi en faire, s'il y a quelque chose à en faire, et quoi en faire. voilà. Donc, euh, ça va être versé aux archives lesbiennes quand Suzette aura tout écouté, mais il y a 25 ou 30 émissions et la dernière émission que j'ai faite à Amazon du soir, bonsoir, elle durait 2 h et demie. Donc je ne sais pas si vous voyez le nombre d'heures <rire> pour écouter tout ça. Moi, j'ai pas cette patience-là.
5: <rire> oui, mais euh, on est assez nombreux à, à, à la voir et à avoir cette curiosité. Et donc, c'est quand même génial comme histoire, parce que c'est grâce à la diffusion du documentaire sonore qu'on a pu retrouver les archives qui étaient censées nourrir le documentaire sonore. Donc, euh, c'est quand même euh, plein d'espoir. comme ouais. Non, c'est pas trop tard, au contraire, c'est génial. Ah, c'est euh, trop
0: tard pour l'émission, je veux dire. J'entends
5: bien, mais qui est d'ailleurs super, hein, même sans, sans archives. Enfin, il n'y a pas de... Euh, donc euh, moi je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Cette femme qui, euh, qui
0: avait tout numérisé, euh, je l'ai rencontrée il y a trois jours. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Et euh, elle, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit mais bon, quel âge tu avais Ah ben quand j'ai commencé j'avais 14-15 ans à écouter Fréquence Gay. 14-15 ans, j'imagine. Je savais que les auditrices étaient jeunes, mais pas à ce point-là, quand même. Hein. Et je lui dis, mais comment t'as su qu'il qu y avait une radio qui s'appelait Fréquence Gay, qu'il y avait des émissions de femmes, etc. Oh ben, elle me dit, mes parents, ils achetaient euh, euh, TV machin... Euh. TV Poche ou je sais quoi. Et puis moi, j'ai feuilleté. Il y avait la liste des radios, des, des radios privées, des petites radios
5: associatives. Et j'ai vu Fréquence Gay. Donc euh, voilà. <rire> ça me rappelle un truc, mais du coup, ça révèle beaucoup de mon âme, de âge que j'ai. Euh... <rire> Et Clémence, il n'y a pas très très longtemps, euh, tu as dit euh, dans une, euh, un webinaire d'Acast que euh, tu n'avais jamais entendu de lesbienne à la radio. Et ça aurait changé quoi dans en l'entente, par exemple Daniel.
2: C'est un petit peu rapide, évidemment, comme formule. Mais, euh, mais en tout cas, de lesbiennes se revendiquant comme telles ou alors qui euh, seraient en train de faire part, justement, de... Bah, en fait, comme, par exemple, Daniel, là, qui vient de nous raconter tout un pan de notre histoire. Oui, ça, je ne l'avais jamais entendu. Est-ce que ça aurait changé euh, Je pense que j'aurais perdu moins de temps à plein de choses, de <rire> inti euh, manière intime, déjà, pour moi. Et puis, euh, peut-être aussi euh, parce que j'aurais eu accès... Euh, et on aurait eu accès collectivement, bah oui, à notre culture, à notre histoire plus facilement. Ça, ça voudrait dire que ça aurait signifié que euh, les lesbiennes n'étaient pas évincées des espaces médiatiques et qu'elles qu existaient, qu'elles parlaient, qu'elles n'étaient pas juste parlées, qu'elles parlaient, elles aussi, en leur nom. Et euh, oui, je pense qu'on, j'aurais gagné du temps, on aurait peut-être toutes gagné du temps, ça aurait été chouette. Mais bon, mmh. c'est pas bien.
5: Vous avez le même. Euh mélanie ça pareil si tu avais entendu des est- ce que tu as eu le souvenir d'avoir eu des sons euh, qui, qui je sais pas qui t'ont inspiré qui t'ont
3: ben, ouvert moi c'était plus des oreilles. chansons Donc, ah, ouais. euh, <rire> on ouvre le placard à honte euh, ah. euh, bah, tu tout euh, j'étais un peu en transe que ça existe euh, j'étais un peu en recherche de tous ces Hétéro ou lesbienne, je ne sais pas, qui faisait des chansons sur les sur les lesbiennes. Donc, il y avait aussi Lola de Superbus, euh, pour celles et ceux qui se rappellent, et plus confidentielle, j'avais entendu sur une radio qui n'émettait pas toute la journée, qui s'appelait Radio Néo, euh, un groupe qui s'appelle le Quartet Bucal. C'est quatre femmes qui chantent juste à cappella et qui avaient fait une chanson qui s'appelait Babette euh, sur un émoi lesbien. Donc j'avais acheté l'album tout de suite avec mes premiers sous. Euh, les autres n'étaient pas à ouf comme chanson, mais du coup, voilà, donc je tournais un peu sur, sur ça. Voilà, C'était ah, ma ben propre culture
5: lesbienne. Merci pour ces révélations. <rire> Nora, il y a
6: des sons, peut-être des, des archives, des choses que tu as, ben. des émissions qui t'ont porté Alors moi, c'est en fait, je pense que j'ai été quand même baignée de d'informations et de. Enfin, j pas du tout de pénurie. J'avais, j'ai pas de souvenirs d'archives radiophoniques, mais vraiment, il y avait des lesbiennes autour de moi. Il y avait, y avais... dans les milieux dans lesquels j'évoluais, il y avait plein de brochures. C'était l'époque où il y avait, c'était encore le papier, donc je me suis socialisée et politisée avec des brochures euh, et notamment beaucoup euh, sur la culture euh, LGBT en général et donc j'étais très informée, je me souviens d'une brochure où quelqu'un avait traduit un extrait de Stonebush Blues que j'ai lu euh, au début des années 2000 mais moi j'étais très occupée avec l'hétérosexualité donc euh, j'étais très informée mais enfin je... c'est pas le manque d'informations euh, qui a fait que j'étais très tardive quoi. <rire> et par contre j'ai un souvenir de, je pense que le c'était un podcast, le premier euh, euh, son euh, lesbien que j'ai entendu et qui m'a un peu bouleversée, c'était euh, Coming In de Elodie Fonte. Mm -hmm. euh, C'est de sa sortie il y a quelques années, peut-être il y a mm -hmm. 5-6 ans, mais je me souviens que quand je l'ai écouté, euh, j'étais très en colère à la fin, parce qu'elle, elle racontait... Euh, qu'elle avait, enfin tout son parcours et puis elle avait trouvé une espèce de, de sérénité et moi en, en l'écoutant ça m'a remémoré euh, tous les méandres par lesquels j'étais passée et je, je me suis assise et j'ai pleuré à la fin de l'émission. Oh, wow. ouais. ouais.
5: Superbe, beau témoignage. Euh, en fait l'ambition de, de ce plateau c'est de euh, se dire qu'il n'y euh, a rien que de mieux que le son et le sonore pour se construire une histoire commune euh, parce que notre histoire face à des archives quasi inexistante. Alors maintenant, il y a une piste. Peut-être que, <rire> voilà, on ne sait pas. Et eh bien, euh, le son, finalement, c'est euh, la meilleure façon de faire dialoguer euh, le présent, le passé, euh, voilà, et euh, que euh, c'est un peu le, une forme de de voix royale qu’on aimerait emprunter plus, qu’on aimerait nourrir davantage. Et Clémence, tu es la réalisatrice d'une on va dire une épopée, on peut dire hein quasiment oui parce que c’est un travail colossal. Hein la série, les quatre épisodes de sortir les lesbiennes du placard. Et du coup, comment tu as travaillé? parce que alors les épisodes sont thématiques, 52 minutes. C’est très riche. Euh, et du point de vue des archives, comment tu comment as procédé euh... Euh, Et je précise oui. que tu as travaillé avec Somanina
2: à réaliser, euh, ouais, la, la oui, puisque euh, à Radio France, c'est assez... bon, oui. c'est pas très intéressant. Mais productrice, réalisatrice, voilà. Et euh, comment j'ai travaillé par rapport aux archives euh, bah, Ça dépend un peu. Par exemple, sur euh, l'épisode euh, où oui, il est question des persécutions nazies, en euh, avoir des, euh, avoir accès à des textes euh, en français qui m'auraient vraiment dit, enfin qui s'appellerait genre les lesbiennes sous le Troisième Reich, ça n'existait pas. C'était compliqué. Donc, par exemple, il fallait passer, bah, par, enfin, euh, c'était compliqué. Bon, après, c'est aussi intéressant. Enfin, ce travail-là aussi d'aller fouiller et d'aller chercher, enfin, un là, fait, bon, travail de recherche scientifique, oui, en fait. C'est, hein, euh, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, ça, ça aurait été chouette que, par exemple, il y ait une forme de référencement euh, lesbienne. enfin, <rire> genre, juste un, un, je sais pas si l'INA fait ça avec le féminisme. Maintenant, c'est quand même assez pratique. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, sur les persécutions nazies, c'était, euh, c'était un peu compliqué. Donc, fallait passer par des récits, des Déportée à Ravensbrück, qui était un camp de concentration euh, en Allemagne, pas loin de Berlin, et là, en fait, sauf qu'on avait les déportés hétéros qui parlaient des lesbiennes, et du coup, en fait, c'est souvent ça aussi auquel on a accès, c'est que, par exemple, euh, Germaine Tillon, déportée euh, à Ravensbrück, elle a euh, écrit une opérette qui s'appelle l'opérette à Ravensbrück, euh, qui a été euh, publiée euh, après sa mort, et, euh, et sauf que là, les représentations de lesbiennes qu'on a à Ravensbrück, elles sont très lesbophobes, donc, donc, en fait, on, 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 on apprend qu'il y avait des lesbiennes et qui étaient ouvertement lesbiennes, des amours lesbiennes. Il euh, y a eu, par exemple, bon, elle euh, ne se qualifie pas exactement comme ça, mais entre deux déportés, dont Milena Jézenska, par exemple, qui a été aussi euh, une amante de Kafka, et euh, Margaret boeber cette amitié très proche. Et en fait, donc des femmes qui vivent lesbiennes, mais les seules... Représentations qu'on a, c'est des représentations lesbophobes, où on les appelle, euh, où on dit qu'elles sont hyper masculines, que du coup elles sont dangereuses. Et du, du coup, il faut faire avec ça aussi, quoi, avec ou peu d'archives, ou des représentations où c'est bah, les dominants qui parlent, et c'est en fait rarement. Euh il euh, bah, bah, y a plein de biais. Et, 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 euh, et oui, c'était des représentations lesbophobes. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Après, il y avait des historiennes allemandes, notamment, qui ont bossé dessus. Donc, c'est des rencontres. Après, c'est des conversations. Et puis, euh, et puis, voilà, on arrive à, à retrouver des, des fragments euh, d'histoire. Mais voilà.
5: Tu as bossé combien de temps en tout sur les. les quatre euh,
2: épisodes bah, en fait, après. Euh ils se sont construits au rythme de rencontres en fait par exemple Suzette euh, c'est Suzette qui m'a beaucoup parlé de Ravensbrück qui m'a présenté à Claudia Schopman Shop une fois on était à Berlin toutes les deux donc c'était et donc en fait j'ai c'est pas tant que j'ai bossé par exemple euh, d'affilée dessus euh, comme ça c'est euh, ben voilà j'ai euh, telle idée est née avec telle rencontre et puis après euh, après j'ai bossé dans les dans les le temps imparti par France Culture c'est-à-dire que le projet a été accepté euh, et j'ai eu euh, trois mois pour tout faire. Voilà, les enregistrements, le montage et tout. Waouh voilà. Est-ce qu'il y aura une suite Est-ce qu'il y aura une suite Quatre heures sur les ouais. lesbiennes. Euh, Est-ce que France Culture voudrait une suite Je pense bah oui, quand on même que on peut leur écrire, euh, collectivement. Ce que euh, ouais, quatre heures avec que des lesbiennes sur France Culture. C'était vraiment euh, enfin, oui, c'était oui, ils se demandaient. Là, donc il n'y a pas d'hommes du tout. Ouais. Bah, non, en fait, c'est vraiment le projet. Ouais. <rire> c'est le projet. <rire> donc euh, non, je pense que là, ce serait un peu tôt pour euh, <rire> proposer le deuxième euh, volet. Mais bon, ouais, pourquoi pas ouais. Voilà. Sculpture, c'est tous les 4 ans, 4 heures. Voilà, sachez-le, ouais. préparez-vous
7: <rire> déjà. Euh, sur le. On va, on va parler un petit peu du podcast Mes voisines. Euh, Mélanie, c'est un podcast que qu est un, tu as revendiqué conçu de A à Z, un peu pareil pour les Gwyn. Donc, pas pour le même public qu'un que podcast de France Culture. Euh, L'idée, c'était un peu de se ré réapproprier notre histoire à travers ces six portraits de lesbiennes. Et dans chaque épisode, tu, tu viens avec des amis. Et donc, tu fais réagir tes amis, Gwyn, qui t'accompagnent en mode Gwyn Quechua au Père Lachaise sur la vie de les, des personnes qui sont enterrées. Et puis, tu échanges un peu sur plein de thèmes et, euh, et du coup, ça fait des récits hyper vivants parce que, un, tu leur expliques la vie de cette personne et puis, euh, deux, tu, en fait, elles racontent aussi pas mal, elle leur expérience de lesbienne contemporaine. Et euh, ma question, c'était un peu comment tu avais choisi tes thèmes et comment tu fais pour passer de, de Françoise de Recours à, à l'afroféminisme T'es pas gagné, quoi. Hum. Euh, donc, quand j'ai choisi ces six personnes... J'ai essayé d'en extraire,
3: du coup, un, une dominante euh, thématique à chaque fois pour chaque personne. Euh, et, et du coup, par exemple, pour Monique Vitic, c'était le lien entre son lesbianisme et son féminisme. Du coup, j'en déduisais des questions que euh, j'ai envoyées avant euh, à mes trois voisines contemporaines. Du coup, je redis leur nom parce que j'ai pas l'occasion de le dire. Camille, Tani et Louise. Euh, et donc, elles pouvaient euh, se plonger un peu dans les questions, réfléchir à leur propre rapport euh, avec ça. Sur Mathilde Morny, c'était autour de l'apparence, l'expression de genre. Yeah. <sighs> Françoise de Durancourt, en fait, vu que je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la plus vieille voisine qui est née euh, au XVIIIe siècle, avant la Révolution, et euh, autour d'elle est bâtie une légende qu'elle aurait euh, créé une secte un peu maçonnique, euh, lesbienne, avec des rituels d'intronisation, euh, avec des jeunes femmes euh, qu'elles auraient recrutées en région parisienne et elles, auxquelles elles font voilà, vivre différentes expériences pour entrer dans cette secte lesbienne, donc assez magique comme, euh, comme histoire. Euh, et donc là, j'ai tiré le fil <rire> de qu'elles ont été rituels. Euh, de passage, vos, euh, vos figures tutélaires, euh, des moments un peu clés euh, au moment où vous vous êtes découverte, dite lesbienne et donc l'afroféminisme, féminisme euh, ben, je m'en rappelle plus trop, il faudrait l'écouter c'est Annie euh, qui est concernée qui parle de ça, euh, on parle de manifestations euh, beaucoup, de figures auxquelles, auxquelles on s'identifie, etc donc, euh, on, parle, on parle de ça, pour DJ Sextoy c'est plutôt la nuit lesbienne euh, quel est notre rapport à la nuit, aux soirées, etc et euh, pour Rosa Bonheur, c'est autour du coming-out et des violences dans l'espace public. Et pour Gertrude et Alistoclas, euh, c'est autour de l'héritage, de l'argent, de deux femmes artistes quand une est devant, euh, sur le devant de la scène, et l'autre est en soutien. Comment est-ce qu'un euh, est qu couple de femmes, ça peut jouer les mécanismes de soutien ou de domination différemment Voilà. Et donc, à chaque fois, je les faisais
7: rebondir là-dessus. Et puis, par rapport à comment les trouver, est-ce que tu avais connaissance du compte euh, Mère Lachaise Un compte euh, Instagram euh voilà qui visibilise en fait des des féministes qui sont enterrées et c'est enfin pour moi c'était un peu une mine d'or ce compte et moi je cherchais sur le compte qui était lesbienne dans les bios donc j'aurais bien aimé connaître ton podcast plus tôt euh, mais je me demandais aussi comment est-ce qu'on rend accessible justement ce travail-là un peu à, à un peu à la bonne cible euh, bah, vu que du coup toi es auto produite euh, comment, tu, voilà, comment tu fais pour toucher un maximum tes, tes auditrices euh, qui pourraient être intéressées par euh, les, les six tombes lesbiennes du Père Lachaise Et davantage. D'ailleurs, gros wig
3: up à, à la Mère Lachaise qui fait un travail super. On a échangé quelques mois avant la sortie euh, du podcast parce que quelques-unes des voisines avaient été déjà dessinées par elle et documentées euh, par elle. donc euh, on, a, on a partagé des, des sources. Euh, je sais qu'elle fait des visites guidées aussi, euh, pas, pas très souvent et de fait, avec le confinement, c'était moindre. mais euh, Donc oui, on est, on est en contact. Et d'ailleurs, j'ai découvert Plein d'autres lesbiennes depuis hein, pour la préparation d'aujourd'hui. J'en ai, ai découvert vraiment beaucoup plus que, que les voisines. donc euh, euh, Oui, et eh bien Aileen Gray, euh, Yvonne Debray, qui était la compagne de Violette Maurice, et je crois qu'Aimant, a fait euh, un docu sur Violette Maurice, donc peut-être tu pourras en dire plus. Euh, Louis Fuller, qui était la compagne d'Isadora Duncan, une danseuse. Euh, voilà, plein, plein d'autres. Il y en a encore une dizaine. Donc, allez voir le compte de la mère Lachaise. Et comment je fais connaître euh, Oui, donc moi j'ai un métier à côté, ce n'est pas du tout mon, mon métier.
5: Ouais, c'était ça qui nous intéressait aussi, ouais. c'était d'avoir voilà, différentes pratiques sonores, voilà, professionnelles, non professionnelles.
3: Euh, du coup, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir euh, créer exactement comme j'ai envie, puisque j'ai aucune contrainte et de faire des choses. Euh, un peu en famille assez minimaliste. Je l'ai proposé quand même à l'expérience, c'est l'émission de France Culture. Euh, ils ne l'ont pas, pas accepté. Du coup, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. <rire> J'allais le créer avec mes conditions, avec mes copines. Et donc, euh, il y avait juste une, une copine qui prenait le son, qui était assez, euh, assez en discrétion comme ça, et qui me permettait d'avoir vraiment qu'un échange avec mon ami euh, sur les tombes. Et donc, on passait la journée au la chaise, euh, avec vraiment le sac à dos, le pique-nique, euh, toute la journée, euh, il y a deux ans, euh, l'été dernier. Enfin, il y a deux étés, du coup. Euh, et comment je le fais connaître Ben par les réseaux sociaux, du coup Instagram, Facebook. Euh, c'est dommage parce que c'est sorti en mars 2020. J'avais été programmée à trois festivals queer, LGBT, donc tout a été euh, annulé. Euh, par des copines de l'émission euh, Langue de Front sur Radiofréquence Paris Pluriel, qui en, ont, qui en ont parlé, qui ont diffusé euh, des extraits, euh, et par le bouche à oreille. Il y a eu un article dans Télérama l'année dernière, où du coup il y a eu plein de podcasts lesbiens qui ont été euh, recensés. Euh, donc c'est un peu comme ça, un peu. Euh Bricolage, quoi.
5: Et peut-être un partenariat avec euh, le cimetière,
7: euh,
5: un petit QR code, euh, balade sonore, non pas, mais, mais pourquoi pas. Bien sûr. Ça peut oui. être... Euh, voilà, pour... Euh. Une petite citation de Monique Wittig dans Les Guerrières, bien connue, mais on a plaisir à, à la redire. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps, tu dis qu'il n'existe pas, mais souviens-toi, fais un, un effort pour te souvenir, ou, à défaut, invente. L'association Centre Archive LGBTQI, je, je bafouille, je recommence. L'association Centre Archive LGBTQI créée en 2017 a placé le son et le sonore au cœur de sa conception de l'archive, une conception que le sociologue Sam Boursier a exposée plusieurs fois, c'est-à-dire une archive pour tout le monde et partout, l'archive vive, vivante, productive, performative. Vous êtes sur la chaîne de podcast du collectif Archive LGBTQI. Dans le collectif, on milite depuis 2017 pour la création d'un centre d'archives LGBTQI, communautaire et autonome, un
2: lieu de vie et de transmission.
3: On fabrique aussi des archives vivantes, des archives orales où les personnes concernées racontent elles-mêmes leur histoire. Des archives à écouter partout et à partager, qui racontent nos cultures, nos combats, nos vies ordinaires et extraordinaires, militantes et flamboyantes.
1: Cette première saison de podcast, où on vous parle de vie nocturne dans la série L'Emily Queer et de comment se vivre ou se découvrir lesbienne dans le podcast Comment devenir lesbienne. Chaque mercredi, vous pourrez écouter un nouvel épisode de l'une des deux séries.
6: Vous retrouverez aussi tous les mois
2: un épisode du Feuilleton des Luttes qui a réuni tout au long de l'année 2019 au Centre LGBT de Paris-Île-de-France des actrices et des acteurs de nos luttes.
0: Parce qu'il y a les archives qu'on trouve dans les placards et les greniers et celles que l'on fait. Il y a les papiers et la poussière, et il y a les corps et les voix. Il y a les archives
2: qu'on lit et celles dont on prend le pouls.
4: En attendant, vous pouvez suivre les activités du collectif sur notre site, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez adhérer et même même nous rejoindre dans la vraie vie.
5: Le collectif propose des archives euh, orales contemporaines. Nora, tu es documentariste radio et anthropologue. Euh, tu as réalisé tout de suite Les Grands Mots, Primés à longueur d'onde. Plus récemment, la série Qu'avons-nous fait de la recherche Et euh, tu as euh, réalisé, dans le cadre hein, de, cette, euh, de, ce, de, ces de ces podcasts du collectif, Comment devenir lesbienne. Tu peux nous expliquer un peu le cadre et aussi euh, la démarche d'archives sonores contemporaines du
6: collectif Alors... Euh... Au collectif, euh, quand il s'est créé en 2017 et quand moi je l'ai rejoint en 2018, on a été très occupé par euh, euh, cet objectif euh, d'avoir un accord avec la mairie de Paris pour ouvrir un centre euh, d'archives euh, qui soit, comme il a été dit dans la bande annonce communautaire et autonome et c'était très compliqué et euh, ça nous prenait beaucoup de temps, c'était laborieux, c'était pas toujours très joyeux et... Euh, on manipulait pas d'archives, en fait, parce qu'on n'avait pas d'espace, euh, on n'avait pas d'espace de stockage. Et très rapidement, on, on, face à cette frustration, et pour la dépasser, on s'est demandé comment on, on pouvait euh, euh, soit récolter des archives, soit en créer, ou en tout cas, euh, travailler cet objet-là, euh, malgré les contraintes et, euh, financières, euh, spatiales, etc. Et, euh, et rapidement, euh, l'idée... Euh, de, en attendant d'avoir ce, ce centre, euh, créer des archives et, et collecter euh, des mémoires orales, ça a émergé très vite et euh, on s'est formé euh, rapidement les unes les autres euh, à la manipulation euh, des enregistreurs, des micros, euh, du montage, etc. Euh, et... et et ce qui, ce qui a donné vie à, à, à ce projet-là, c'était un premier événement qui a eu lieu au Carreau du Temple en mai 2018. On avait fait une journée atelier, débat pour publiciser cette lutte. Et et donc, il y avait, voilà dans la grande salle du carreau du temple, des tables rondes comme ça. Euh, et on, on, on a créé aussi euh, un, un cabinet euh, d'archives d'archivage oral euh, dans un studio mobile euh, qu'on a installé donc dans un autre endroit du, du carreau du temple et pour lequel euh, on avait décidé de se consacrer à la vie nocturne. Et... Euh, et on avait envie, de, on, on était plusieurs dans le collectif à venir du monde de la recherche et à s'interroger sur les dynamiques de pouvoir qui existent quand on interview des gens et la place que ça nous laisse et la place que ça laisse pas et, le, et en fait la, la captation de la parole et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça devient etc une fois que la personne nous a livré sa parole et on avait envie de, de décentrer un peu et de, dé, de déplacer euh, euh, nos habitudes euh, et donc on a pour, pour ce, cet événement-là sur les Nuits Queer euh, on, on a créé un, plusieurs, euh, toute un, une série de questions et de, sur des thématiques euh, sur lesquelles on a travaillé pas mal de temps de, euh, de sorte à pouvoir s'extraire nous de cette situation-là donc on a invité les gens à venir en binôme il y avait cette petite caravane euh, avec un, un plateau radio euh, au fond euh, et euh, des fiches qui étaient à disposition et les gens s'étaient inscrits euh, beaucoup beaucoup de gens se sont inscrits euh, et on, bah, on a pris euh, premier, euh, les premiers premières arrivées et il y a euh, huit binômes qui ont passé la journée ils avaient chacun une heure ou 50 minutes euh, totalement libre. Euh, euh, face euh, au micro et ils avaient ces fiches là qui étaient euh, numérotées mais sans aucune obligation ni d'exhaustivité ni dans l'ordre etc. Il y a certaines, certains binômes euh, qui euh, qui ont pris une question qu'ils ont trouvé euh, qui résonnait avec eux ou elles et qui ont passé euh, l'heure à parler de ça et puis d'autres qui ont répondu à toutes les questions. Euh, et donc ça c'est c'est devenu ensuite euh, le podcast qui s'appelle les nuits queer. Euh, on a fait euh, cinq épisodes, euh, donc euh, cinq binômes. On n'a on a pas exploité tout, toute la matière qu'on avait. Et euh, l'année d'après, au festival Loud and Proud, il nous avait proposé de, de venir faire un, bah, une, un atelier, une activité. Et on du coup, on a proposé euh, de reproduire euh, plus ou moins ce dispositif-là euh, en changeant de thème. Et, euh, et donc là, c'est moi qui ai proposé cette, ce, ce thème de devenir lesbienne de, qui résonnait avec moi ce que j'avais traversé. Et donc, euh, euh, comme on, on avait un peu champ libre, bah, j'en ai profité pour faire ce qui m'intéressait. Euh, et là, mes, mes, biais de, de, mes biais sont un peu revenus parce que j En fait, c'était tellement euh, enthousiasmant et vraiment très galvanisant les résultats qu on, qu on, enfin les, tout ce qu'on a écouté euh, tout ce qu'on avait écouté euh, à propos des nuits euh, c'était bon, c'est un peu terrible à dire mais ça donnait vraiment envie d'être là quoi donc euh, et donc euh, j'ai repris ma ma place d'intervieweuse euh, et euh, on a euh, à plusieurs établi un, un, une petite grille euh, d'entretien qui était très simple et qui euh, qui était euh, pas mal axée aussi sur euh, euh, les supports matériels de l'émancipation lesbienne parce que pareil c'était une de mes marottes à moi les objets euh, c'est quelque chose sur le, une chose sur, à laquelle je me suis beaucoup intéressée euh, et qui que je trouve très parlante dans les dans les trajectoires de vie euh, donc on a on a fait pareil on a invité les gens à s'inscrire à venir seuls ou à deux et à apporter un objet euh, donc il y a des personnes qui sont venues seules et d'autres qui sont venues en binôme euh, et on a passé l'après-midi du samedi euh, du festival Proud à, à enregistrer euh, et à, à enregistrer les gens quoi. Quoi. Euh, là, on avait un peu moins de temps. Ça durait une demi-heure, je crois. Et, là, et de la même manière, on a eu énormément d'inscriptions. Il, Il y avait une liste d'attente énorme. Euh, et des gens qui... Voilà, qui, qui tout le monde était très... Je pense que ça, ça, ça a résonné avec une espèce de demande Enfin, vraiment, la proposition, c'était euh, venez raconter euh, comment vous vous êtes révélé à vous-même et, et, et donc c'était sur des histoires très personnelles et vraiment tout le monde a levé la main quoi. Euh, enfin, beaucoup beaucoup de lesbiennes euh, euh, se sont manifestées. On n'a pas du tout pu accueillir tout le monde parce qu'on n'avait qu'une demi-journée pour le faire et euh, ben voilà, on avait ça. Il y avait les entretiens qui se passaient au centre LGBT à Paris, euh, qui s'appelait déjà le feuilleton des luttes, où euh, d'autres personnes du collectif interviewaient euh, des acteurs et actrices un peu plus euh, historiques, euh, qui avaient une place dans les luttes LGBT. Euh, et avec ces trois activités-là, ces trois ateliers, on a fait une série, euh, trois séries de cinq épisodes chacun. Euh, et euh, alors moi aujourd'hui je fais plus partie du collectif Archive LGBTQI mais euh, d'autres y sont encore et il euh, y a eu une deuxième saison du Feuilleton des Luttes parce que les rencontres euh, se sont poursuivies euh, et là euh, ils sont en train de préparer la troisième saison du Feuilleton des Luttes euh, qui va être tournée cet été en Bretagne euh, où ils et elles iront beaucoup je crois à la rencontre de personnes trans et intersexes en Bretagne
7: voilà et t'avais un avais pas un petit appel à faire passer justement euh, par rapport
6: à ces à tous ces témoignages qui seront en suspens encore. Oui, non, mais c'est juste que bon, moi, je ne fais plus partie du collectif, mais il y a des, il y a des personnes, euh, il, y a, il y a, ils sont quatre ou cinq euh, à, à animer encore le pôle podcast. Maintenant, la chaîne existe. C'était un travail assez laborieux de, de la faire euh, sortir euh, de terre, quoi. Euh, et donc maintenant, ça existe et le collectif est toujours très ouvert. Et si euh, il y a des personnes parmi vous qui nous écoutent qui ont envie euh, de faire une deuxième saison de Comment on devient lesbienne ou qui ont envie d'aborder de, de, n'importe quel autre sujet. Euh, euh, qui, a lu, qui a trait à la mémoire euh, LGBTQI euh, en France ou ailleurs, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, je pense que le, le, les micros sont ouverts euh, au collectif. Quoi.
7: Merci. Euh, Peut-être qu'on s'avance vers, vers la conclusion. Euh, on, se euh, on se demandait un petit peu si vous, si vous pouviez interviewer n'importe quelle lesbienne du passé. Ce serait qui C'est qui votre lesbienne morte préférée
5: oui, C'était la question qu'on n'a pas mise sur le compte. <rire> on n'en a pas parlé avant. C'était une petite surprise. Peut-être que ça, ça demande
2: réflexion, peut-être. Je ne sais pas.
6: Toi, as forcément une idée.
2: Ouais, ouais. Bon, ça, ça va être très attendu, quoi. Mais Monique viting clairement. Et je dois expliquer pourquoi.
5: C'est que vraiment comme tu veux. C'est vraiment comme tu veux.
2: Euh, bah, genre, bah, en fait, je serais en PLS, en vrai, vraiment. Ça serait, genre, oh mon Dieu. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais lui poser plein, plein de questions. Hein. J'aimerais lui poser plein de questions notamment sur euh, voilà, ce qui s'est... Je ne sais pas, ce qui s'est... Peut-être pas sur euh, toutes les luttes intestines au sein du MLF, parce que ça j'ai l'impression que ça a été très documenté, mais comment elle a fait pour écrire tout ce qu'elle a écrit. Quoi comment est-ce qu'on écrit l'Opoponax Comment est-ce qu'on écrit les guerrières Comment... Ouais. Elle était dans quel état <rire> Vu l'état dans lequel ça nous met, nous, en tant que lectrice, moi, j'aimerais bien savoir dans quel état elle était elle quand elle écrivait, ouais, je sais pas, Ouais. <rire>
7: Donc pour Clémence et Monique, et pour, euh, pour d'autres euh, Moi, peut-être Violette le Duc, quand même. Mm.
3: Euh, ben, moi, Françoise Recour pour le coup, histoire de bien voyager, euh, avec aucun contexte en commun. Euh, de, voilà. Et
5: Daniel euh,
0: Moi, c'est Rosa Bonheur.
5: ah et donc euh, Peut-être que qu'il voilà, y a un beau, un beau numéro euh, du podcast de Mélanie sur euh, Rosa Bonheur. Eh ben, je vous remercie, euh, on vous remercie euh, toutes, et c'était vraiment super. Euh, on peut prolonger le, le plateau, vous pouvez écouter, il y a eu un, une émission de Gouinement lundi, les radios Gwyn si tu penses que c'est important, fais-le toi-même. On vous remercie du fond du cœur, Clémence, Daniel, Mélanie, Nora, d'être venues sur ce plateau. Merci au public, et gros
2: bisous. Merci beaucoup. Merci.